0: Всем привет, это Таня и четвертый сезон подкаста «Чтобы предпринять». В прошлый раз я вам рассказала, как запретили эмоджи в ВКонтакте и на этот раз добавили капслок. Это, конечно, уже не свежая новость, но вдруг вы пропустили, я на всякий случай вам об этом расскажу. Проверьте, нет ли в названии вашего сообщества капслока, на всякий случай, потому что сейчас не только реклама запрещается, но и, по-моему, если в названии сообщества есть капслок, то реклама этого сообщества тоже под большим вопросом. Вообще ВКонтакте выпускает большие правила рекламы, как делать, что можно, что нельзя, как лучше. Это такое глобальное обновление, они его не скрывают, то есть все правила можно найти непосредственно в самой сети ВКонтакте. А теперь к хорошим новостям. Флаконом для диффузоров в прошлый раз я радовалась не зря. За неделю я сделала 17 диффузоров. Всего я заказала 100 флаконов, и получается одной пятой части уже нет. А еще я наконец-то подержала в руках новую банку, и она шикарна. Это что-то невероятное, когда ты держишь в руках изделие, которое когда-то было только как задумка в твоей голове. Вот несколько человек над ним поработали ты берешь в руки эту банку и не передать словами вообще, что я тогда чувствовала. Это кайф. Я с нетерпением жду, когда мы встретимся с Сашей, с дизайнером, обсудим этикетки и когда уже я смогу эту банку начать продавать. Больше на этой неделе ничего такого рабочего не происходило, просто потому что я уехала. Если вы следите за историями в Инстаграм, моем личном или в рабочем, я там писала, что я поехала... Условно без обратного билета, но мне нужно вернуться к 5 мая, потому что э, я в Петербурге буду месяц сидеть с котом сестры. И вот как раз до 5 мая мне нужно было где-то пожить, у сестры не очень удобно, у друзей места нет. Поэтому я посчитала, что снимать квартиру в Петербурге посуточно или съездить куда-то по России по деньгам обойдется примерно в одно и то же. И поехала. Заранее я это путешествие не планировала и выбирала город для путешествия всего по четырем критериям. Первое, чтобы был прямой поезд из Петербурга. Второе, набережная для прогулок. Третье, чтобы там было теплее, чем в Петербурге. Ну и четвертое, это поехать туда, где я никогда не была и вряд ли бы специально поехала. Так и оказалась в Астрахане. Сейчас я записываю подкаст, находясь в листе. Сюда я попала на автобусе, когда увидела картинку 9 статуи Будды и подумала, блин, где еще я это увижу в России, если не здесь. Просто взяла билет от Астрахани до Листы 4 часа автобусом. Здесь я сняла гостиницу на два дня, чтобы немного выдохнуть и подумать, куда ехать дальше. И поехала смотреть, гулять. Вообще, я, конечно, не буддист, но очень интересно узнать, что в России есть город, который вообще не похож на Россию где есть очень много всего буддистского. Но, конечно же, он очень похож на Россию. Это я увидела, особенно, когда шла пешком с автовокзала до э, центра, до своей гостиницы. И вообще я забыла, что... Это очень странно по маленьким городам ходить 4 километра пешком, то есть для Петербурга это расстояние небольшое, и я такая, а, прогуляюсь, посмотрю заодно город. Но какой там город, на пути от автовокзала до центра примерно один частный сектор, то есть выглядит это так. Здесь я подумала, что хочу сменить локацию, то есть у меня уже была набережная, были буддийские храмы, а теперь я хочу увидеть горы. И, конечно, тут совсем недалеко, практически рядом Пятигорск, Сентуки, Минеральные воды, Кисловодск. Я стала читать, в какой город из этих четырех лучше поехать, и в итоге остановилась на Кисловодске, просто потому что было написано, что там вкуснее минеральная вода, чем в Пятигорске. Больше критериев выбора у меня, опять же, не было. Завтра на Блаблокаре выезжаю в Кисловодск. Когда вы будете слушать этот подкаст, возможно, я уже доберусь до места. Там у меня планы просто посмотреть на горы, подышать и уже возвращаться в Петербург. И для себя я поняла одно, что только в таких путешествиях моя голова перезагружается полностью – когда можно ехать без плана, когда каждый день я делаю выбор – остаться в этом городе или куда-то поехать еще, когда вообще меня ничего не держит. Я ощущаю какую-то такую невероятную свободу, и эта свобода передается и на все мои действия, на всю мою жизнь. В этом путешествии я много думала о том, как мне совмещать коучинг-бизнес, мои знания по маркетингу. Помните, я хотела разработать какой-то универсальный инструмент для всех, чтобы помогать предпринимателям не теряться, и действовать в любой ситуации, когда решение можно находить буквально там с пустого места или с состояния растерянности приходить в состояние равновесия. И я поняла, что это не так просто. Поэтому сейчас, прогуливаясь как раз по набережной в Астрахани, я придумала провести эксперимент и совместить коучинг и все свои знания. Мне в голову пришел новый формат консультаций, где первые 30-40 минут мы будем раскрывать ваш потенциал, то есть вы действительно узнаете себя заново, Часто люди даже не подозревают, сколько знаний и сил есть у них внутри, а коуч это показывает и учит принимать осознанные решения, поэтому первая часть такая коучинговая. А вторые 30-40 минут я уже буду отвечать на ваши вопросы касательно маркетинга или бизнеса, буду раздавать советы и помогать вам в том, где вам действительно нужна помощь. Часто в консультациях у меня уже есть готовые ответы на некоторые вопросы моих клиентов. И так как коуч не советует, то я нахожусь в таком как бы, затыке, можно сказать, когда я ответ знаю, а сказать его не могу. То есть как будто бы до него должен дойти сам клиент. А на самом деле с моей помощью клиент может проскочить эту ситуацию достаточно быстро и быстрее прийти к нужной цели. Конечно, в консультациях, когда вопрос очень простой и ответ на него лежит на поверхности, я подсказываю. Ну, например, не знаю, нужно ли устанавливать онлайн-кассу, если ты самозанятый. На этот вопрос я знаю четкий ответ, и я могу его подсказать. А, например, ответ на вопрос, что мне лучше продавать, носки или кроссовки сегодня, я ответа не дам. То есть вот ответ на этот вопрос мы будем искать внутри вас. Так, на одной из последних консультаций я помогала придумывать название для компании. То есть запуск этого бизнес-направления остановился на том, что для него нет названия. И вот уже сайт готов, и все готово для запуска, но нет названия, поэтому ничего не запускается. Примерно минут за 10-15 мы накидали много названий, часть из которых уже нравилась клиенту, и по ощущениям этот проект будет запущен гораздо быстрее, чем мог бы быть запущен. Если меня раньше смущало, что коуч не дает советов и притормаживало немножко мою деятельность, то новый формат консультаций как бы развязывает мне руки. Клиент сможет сам выбирать, ему нужен чисто коучинг и саморазвитие, и короткий путь к цели, или все-таки коучинг совмещенный с моими советами. Пока это все как идея, я еще это никак не расписывала, не объясняла правила, не объявляла стоимость, но очень скоро я напишу об этом пост и возьму только Три человека, самых смелых, самых быстрых, на такой формат консультаций, потому что я хочу попробовать и посмотреть, как это действительно работает на практике. Ну и в мае у меня не так много личного времени, то есть если этот формат зайдет, то в июне я объявлю второй набор. Если не зайдет, то я уберу подобного рода консультации. Сейчас это все проговариваю и думаю... Как же раньше мне в голову не пришла идея совместить все знания и коучинг просто в одной консультации? Потому что, знаете, я то даю консультации по маркетингу, то не даю, то даю по бизнесу, то не даю, то я закончила на коуче, получила сертификат, и такая все, я коуч, я больше не даю никому советов, ничего не подсказываю а по факту же это можно совмещать. В общем, интересная такая идея. И эта идея пришла ко мне в путешествие как раз в тот момент, когда голова была максимально свободна от всего рабочего. я очень благодарна, что позволила себе эту поездку, увидела свои новые возможности. И если у вас идеи также появляются во время отдыха, то отдыхайте чаще. Не обязательно же для этого ехать далеко. Можно просто погулять в лесу, по набережной, сходить в баню, спа, на массаж, позаботиться о себе в конце концов. Это действительно сильно помогает. Что я еще поняла за эту неделю на фоне всех новостей? Страх сейчас нагнетается со страшной силой. Первое, конечно, что хочется сделать, это спрятаться. Будто меня нет, меня не существует, и я ничего не буду делать. Просто отсижусь какое-то время. Но страх еще никому не помогал. Страх сковывает, действительно, да. И в эти моменты единственное спасение – это по возможности делать то, что получается у вас лучше всего, или то, что делать нравится. Если вам нравится ваша работа сейчас, то просто ее делайте. Если вам хочется или хотелось запустить новый проект, получить новые знания, сделать вообще что-то новое, что вы раньше не делали, но у меня вопрос, а когда если не сейчас? Если думать о том, что сейчас не время для нового, то это время для нового никогда не наступит. Помните еще, когда был ковид? Мы тоже думали, что хуже уже ничего быть не может и надо просто отсидеться Это со временем пройдет, и мы снова начнем все работать, как раньше. Но сейчас все видят, что как раньше оно не возвращается. Все равно мир меняется, и все меняется вокруг. И как еще изменится мир, мы не знаем. Но получать удовольствие от того, что вы делаете прямо сейчас, вполне реально. Не ограничивайте себя и не ждите, что что что-то изменится. Меняйте все сами. Во время отдыха я много гуляю. Если дома обычно я сижу и работаю, и голова моя занята тем, чтобы придумывать какие-то новые идеи, то здесь я гуляю, отпускаю полностью все свои мысли, и иногда у меня всплывают какие-то такие штучки, про которые я забываю или которые я задвигаю назад упорно и не обращаю на них внимания. Ярким таким большим пятном всплыла моя главная ошибка, которую я совершила еще перед началом пандемии. Я отключила рекламу, И сейчас я тоже рекламой особо не занимаюсь. Я могу точно признать, что это ошибка и это та экономия денег, которую не стоило вообще запускать. Без рекламы обо мне не узнают новые люди. Никто не узнает, что я варю свечи. Вообще никто не узнает, что я еще и обучаю свечеварению. Кто об этом узнает, если я об этом не расскажу? И сейчас я предпринимаю такие хаотичные попытки, потом у меня что-то получается, что-то не получается, я ухожу на дно, опять перестаю делать рекламу. В общем, все это так не связано, а для стабильного результата нужна регулярность и постоянство. В мае как раз хочу попробовать более плотно поработать с рекламой. Да и вообще я хочу чаще писать посты, делать истории, и мне вообще есть о чем сказать. Не так давно девушка из аккаунта ThinkAbout мне сказала, что мои истории дарят спокойствие. Если я могу делать что-то полезное и приятное для других людей, то зачем вообще мне останавливаться? Ищите, что вы можете делать своими историями, и продолжайте. Если делать маленькие шаги ежедневно, то вы обязательно куда-то дойдете. Даже этот выпуск записан благодаря тому, что я взяла с собой микрофон, и твердо решила, что без выпуска я вас не оставлю. Про сердечки и комментарии уже напоминать не буду. Просто хорошей вам недели и до связи в следующее воскресенье. Ой, забыла рассказать про новый проект и сделать вам рекламу. Сейчас, минутку. Сегодня я расскажу вам про Свету. Света поменяла полиграфию на творчество и сейчас с небольшой мастерской занимается изготовлением авторских кожаных сумок и рюкзаков, как лаконичных, так и максимально эффектных. Света считает, что сумка должна быть не просто мешком для переноски вещей, пусть и красивым. Она должна быть удобной и эргономичной. Именно такие сумки она и старается делать, в которых каждый карман на своем месте. А для тех, кто не готов сливаться с толпой, Света создает неповторимые сумки-рюкзаки с вышивкой. Сумки, которые становились и еще станут призерами и финалистами международных конкурсов. Ссылку на группу ВКонтакте Света я оставлю под этим выпуском. Это сегодня практически единственная ссылка, которая там будет. Ну и как попасть в эту рубрику, вы уже знаете. Нужно зайти в телеграм-канал этого подкаста, который так и называется «Чтобы предпринять», найти закрепленное сообщение и оставить под ним комментарий. Теперь точно хорошей недели и до связи в следующих выпусках.